0: 欢迎回到儿科知识家，我是欧医师。那今天是特别节目，欧医师特地邀请了我的学长齐孝君医师。齐医师本身是新竹市小森林儿科诊所的院长，他是儿科专科医师，同时也是儿童感染科医师。那我们欢迎齐医师。
1: Hello， 大家好，我是齐医师。那欧医师，我们今天要谈什么
0: ？我们今天要谈的主题比较可爱，我们要讲的是关于小男生小鸡鸡的话题。哎、欸，学长，讲到小朋友的外生殖器啊，你有没有遇到什么有趣的案例让你印象深刻啊
1: ？我讲一个我们以前在长庚碰到急诊的 case 好了。嗯、有一天大概半夜的时候，有一个新生儿的妈妈，她抱着她的小朋友过来，她跟我说：“医生，你可以帮我看一下我小朋友的鸡鸡吗？”嗯、小朋友大概才出生几天而已，妈妈看起来非常紧张。所以我们把尿布打开检查了一下，可是他的外生殖器看起来，鸡鸡其实没什么问题耶。我就问妈妈说：“你觉得他的鸡鸡到底哪里有问题？”他就指指那个阴囊的部分说：“就是那里啊，都皱皱的。那”那当时我其实觉得有一点惊讶，嗯、所以我就跟他讲说：“你没有看过你老公的吗
0: ？”好尴尬
1: ，没有啦，都关灯啦。嗯
0: 妈妈<笑>这样讲，<笑>没有
1: 啊，这是我内心的话。<笑><笑>所
0: 以，所以他没有这样回答你，那他说什么
1: ？哦，他那个时候其实知道是正常的，比较放心啦。然后后来爸爸就进来了，那爸爸听完我的解释之后也，也也点头，就是跟我讲说，呃、没错了，妈妈比较紧张，其实男生大概都知道，阴囊皱皱的是正常的。<笑><笑>我
0: 快，我快笑死。<笑>好<笑>、哦，对不起，这段我大概可能会剪掉。哦，我没有遇过这么可爱的家长，不过我倒是蛮常遇到，就是，哎、欸，他反过来，他不是阴囊皱皱的，<對>反而是他是没有皱皱的，嗯、是什么问题呢？这个我们称为阴囊水肿。呃，通常小朋友会来打预防针，对。那我们会在一定的年纪固定帮他们做身体的检查，嗯、就是全身要脱光光检查。那小男生小女生都一定会打开尿布，哦，要看看外生殖器有什么异常。那其实小男生的外生殖器啊，欧医师最常遇到的，其实就是我刚刚讲的这个阴囊水肿，那它就会是。整个阴囊没有做，皱，是因为它里面有、嗯、呃，除了睾丸之外有多余的液体，所以整个撑起来了。<对>那我们会，对对对，像水球一样，嗯、我们会用笔灯哈，或者是呃耳镜哈，反正就是手电筒之类的东西，那会去照，哎，你就会发现说那个皮肤会透光，然后里面就是亮亮的。通常如果是正常来讲，其实不会那么透。那它会透，就算它里面有液体，这个液体是附膜腔来的。可是这个阴囊水肿绝大多数都是良性的，大家可以不用太担心哦、喔，因为它就是哎、欸，不用做什么事，你就观察
1: 。你可以观察到几岁啊
0: ？观察到一岁。假如真的哎、欸、到一岁，这个阴囊水肿没有随着时间慢慢消的话，我们就要担心说，哎、欸，它会不会有疝气的问题？嗯、那就要去。给小儿外科医师检查，哈，有时候是需要开刀的
1: 。疝气其实这个问题哦，就是说我们体内有一些管道要关闭，可是却没有关闭，留下来的一些通道。嗯、有些人在，比如说哭的时候，婴儿哭的时候啊，肚脐会凸出来。那个就是他那个地方的环没有关闭的很好，这个也叫疝气。嗯，有些人在腹股沟有一个环没有关起来，在用力负压上升的时候就有东西会凸起来的感觉，可是放松的时候就会平下去，这就是我们所谓的疝气。疝气其实男生女生都会发生，而疝气是一个外科的疾病，疝气是很有可能需要开刀的。
0: 不过刚刚其实有讲到那个肚脐凸起来啊，这个我们称为脐疝气。脐疝气不一定需要开刀，大部分观察就可以。那它可以观察到两岁左右。如果说真的这个脐疝气，它的这个孔开得太大，整个肚脐凸得很夸张。哎、欸，大家不用用民俗疗法，什么贴硬币之类的，那个没有效。果。
1: <笑>短期可以平一下啦，<對>可是硬币拿掉又会凸起来。
0: 对啊，所以还是要带去给儿童外科医师，哎、欸，去评估看看，可以继续观察呢，还是有没有需要开刀？那讲到开刀啊，欧医师也要再讲一下，我们真的打开尿布，除了检查阴囊之外，还要检查说它里面到底有没有睾丸的存在，因为有些小朋友。是有隐睾症哈，隐睾症也是一个疾病，就是说，呃，胎儿在母体的时候啊，他的睾丸其实还没有下降到阴囊，是在腹腔里面，那会随着成长发育慢慢下降。那有些人在出生的时候睾丸还没有，呃、脱离体内哈，就是在降到我们的。这个阴囊的这个空间里头，那在检查的时候，我们会找不到睾丸哈。这个隐睾症也是需要开刀的，因为我们体内的温度比较高，它可能会伤害这个生殖的能力，所以越早发现哈，越早转介给儿童外科医师去评估是不是真正的隐睾症，有没有需要开刀治疗，这个非常重要
1: 。对，隐睾症大概是后就是出生到来你整间的内脏从来没有摸到睾丸。这个就有可能是阴睾症，可是，在 OVS 应该有碰过後，有一些人是刚开始好像有摸到，嗯，可能来检查的时候突然摸不到，嗯、这个叫什么
0: ？这个就有可能是伸缩性睾丸，就是小朋友在被我们检查的时候，他可能会觉得很担忧啊，他陌生人打开我尿布很紧张，甚至会哭哦、嗯呃。有时候他那个一一用力，就是睾丸往上缩，哎、欸，就找不到了
1: 。对提考肌的反射过强，跟有时候天气冷了、啊。嗯，有天气冷，或者外力外力外面的刺激，都有可能会造成他的睾丸又再说回去的感觉
0: 。对，那这个时候就称为伸缩性睾丸
1: 。那伸缩性睾丸其实如果真的很严重，还是可以做开刀做睾丸的固定术。嗯、可是跟阴睾根症稍微不一样，就之前有摸得到，可突然又不见
0: 。嗯，哎、欸，学长，那你要不要教一下呃听众朋友们，就是如果他想要帮自己的小朋友先在家检查看看，有,有什么 pebble 吗？
1: 我们通常会让小朋友在自己家里检查，因为家里相对来说是一个他比较熟悉、比较放松的环境。那可以选择在洗完热水澡之后，因为热水可以让阴囊比较放松，你比较容易摸得到两边睾丸的差别。那让小朋友躺在床上，轻松的状态下，检查一下两边的睾丸的形状啊，或者位置啊，或者摸起来有没有特别的肿块，嗯，都可以帮助小朋友及早发现一些睾丸隐藏的疾病
0: 。那个肿块是什么意思啊？可以。再再说仔细一点嘛，因为可能家长们会搞不清楚，我我怎么知道什么样的触感是睾丸，什么样的触感肿块是异常的？比如说我们刚刚前面讲的疝气，
1: 嗯比如说哦，疝气这个东西在阴囊里面会像凸出来的一个水球一样，可你稍微用力一点，其实是可以把那个水球推回到腹腔里面去。所以散气摸起来会像是一个比较软的东西，睾丸摸起来是一个弹性的橡皮球嘛。嗯，可散气摸起来好像是一个水球的样子，嗯，是可以推回去的这个东西。那当然，如果有时候多了第三颗东西，或者睾丸的形状上好像又多了长了一个东西，那这个就要去给泌尿科的医师再确认一下
0: 。对，可能要做超音波检查。好，所以大家有没有听清楚呢？其实是教大家一个小配波，你要帮小朋友在家里检查的话，最好的时间点是洗完热水澡哦，因为相对是比较放松，而且你在家里小朋友比较不会紧张哦。利用这个热有点热胀冷缩原理嘛，对不对？嗯
1: ，在热的时候觉得阴囊会比较放松一点
0: 。好，那我们音乐过后要接下来下一段，我们要讲另外一个大家很容易在意的就是。诶、欸，你会不会觉得你们家小朋友小鸡鸡太短？我刚刚讲的好像有一点毒，但是这是我真的在门诊遇过，就是，呃，妈妈带小朋友来，嗯、然后他的主诉就是他觉得小朋友小鸡鸡太短，嗯、<笑>我就想说你你是从哪，你跟谁比较？後來我跟老公比他太短。<笑>对我，我就想说好，我检查一下到底有没有真的太短哈，嗯,嗯，他带来的是一个大概两岁左右的小男孩。嗯然后他觉得小鸡鸡太短，因为他觉得就嗯露出来只有一公分，这他觉得好像不不太正常。虽然他不知道标准是怎么样，嗯、那我帮他检查，我发现哎其实他不是太短，他是太胖了。
1: 嗯、对下腹部的脂肪或耻骨上面的脂肪真的太厚，小朋友的鸡鸡就会看起来很短。所以，我们检查的标准还是会稍微压一下耻骨上面的脂肪。如果婴儿在压脂肪这个动作做完之后，他的鸡鸡有大于两公分以上，大部分都是正常的。
0: 哎、欸，等一下，耻骨是哪里？因为我觉得可能有听众会不知道。哎
1: 、啊，其实简单的说就是阴茎根部的骨头啦，嗯、所以你稍微压一下阴茎旁边，然后碰到骨头的感觉的话，那个就是真实的长度
0: 。OK， 所以如果是啊、呃、新生儿子，只要他的小鸡鸡有长于两公分都是正常的哦、喔。所以刚刚我们讲的这个是呃。就是他以为太短，但事实上是太胖嘛，就是这跟肥胖有关系啊。不过肥胖的议题我们今天就不提。有没有真的就是，诶、欸？他小于两公分，那有可能是什么问题啊
1: ？其实我们临床上有碰到过後，有一些小朋友的 JJ 外观上是有异常的，嗯，那包含他的尿道下裂，这个很明显大家都可以看得到，嗯。另外有一些比较容易被忽略的异常，叫做包埋式阴茎
0: 。包埋式阴茎可以解释一下吗？不太懂哎、欸。
1: 包埋式阴茎的意思就是说，一般来说，我们的阴茎应该只被一个薄薄的包皮包住。对。可是包埋式阴茎相对来说，它不只被这层皮包住，它整个都被压到这个耻骨的脂肪里面。嗯。所以它旁边不只是有一层皮，还有一些很多的脂肪，会把整个阴茎包起来，像一个金字塔的状况，只有露出前面的一点点，然后整个后面都是被金字塔包住
0: 。哦，所以看起来很像那个路路上那个锥形的路障，这种圆锥状是吗？
1: 对，比较广的，比较宽底座比较宽的圆锥状。OK， 所以这个叫
0: 包埋式阴茎，这要治疗吗
1: ？这种大概就必须要做外科的阴茎整形手术了，那、oh, 越早治疗会越好
0: 。所以他就是要去大医院给儿童的泌尿科医师，
1: 对，或者小儿外科医师做评估，
0: 儿童外科医师评估，然后做手术的整形治疗。呃，如果呃各位听众爸爸妈妈们，你们不知道到底就是我们形容不够精确，你可以上网查图片，你去 Google 打 hidden penis，h i d d e n 空格 p e n i s， 你就可以查到呃包埋式阴茎到底长什么样哈、哦。如果你担心家中的小朋友。会不会有这个问题？呃，到底是太胖还是真的有光满是阴茎？这两个是不一样的，一个不用治疗，一个好好减重或者是呃吃健健康的食物哈。那另外一个是需要整形手术。哎、欸，学长，那讲到这个小朋友小鸡鸡啊，嗯、我其实，在门诊也很常被问，就是要到底要不要洗啊？嗯、怎么清洁呢
1: ？对我们其实吼。呃，小朋友的小鸡鸡还是要清洁啦，可是我们清洁不需要过度的推开，嗯、因为小朋友的包皮的洞其实非常小，对，所以太用力的推开这个包皮的洞或往后拉得太大力，往往会造成包皮的发炎或受伤，反而会增加感染的风险，这是清洁方式不当。那另外我们也不需要用太多的清洁剂，其实我们把小朋友的鸡鸡稍微往后拉一点点，有阻力的地方就停掉，那用清水其实冲干净就好了。就算不推，其实也没有关系
0: 。哎、欸，等一下，你说推开，我怕观众、听众误会。那个推开其实不用全部推到底，嗯、对不对
1: ？对，其实小朋友的龟头跟包皮在出生的时候是粘在一起的，所以其实你根本没办法推开，也不要尝试推开，因为这个时候推开，其实对于这个来说，其实是一种伤害
0: ，而且很痛，千万不要这么做。那其实呃，门诊有时候会遇到啦，就是小朋友两岁。然后他还露不出龟头，然后家长会担心，他以为这样子是异常的，嗯、其实不是每个人都会，呃，因为一出生黏住嘛，那他随着生长发育，他会慢慢分开，到真的整个包皮可以推下来，龟头露出来，差不多三足岁以前都有可能，有的人早，有的人晚，但是那没有没有关系，因为功能都是正常的，但是不要说硬要揠苗助长去扯它。那如果真的说，哎，到了三岁都还没有露出来，可能就带给我们儿科医生看，我们会试情况，有必要的时候我们会开药膏，让你擦擦药，它会慢慢松开哈，那就龟头就重见天日了。所以呃，请不要自己去拉扯它哈，造成撕裂伤可能会有粘连，粘连之后更难露出来。讲到清洁，我突然想到，其实我在门诊有被家长问过，就是。他以为小朋友泌尿道感染是因为没有好好清洁，哦，那我们就顺便来讲一下泌尿道感染好了。其实这个你有没有推开来听，一点关系都没有。对。事实上，一岁以前的婴儿啊，小男生就是男婴，比小女婴得到泌尿道感染的几率就比较高。嗯、那超过一岁之后，反过来小女生比较容易泌尿道感染。那事实上，泌尿道感染是细菌跑到尿道里头去，所以就跟我们上次有提过的、呃、在讲感冒抗生素，哎，我们就是要用这个抗生素来治疗这个泌尿道的细菌感染。那事实上，泌尿道细菌感染有很少的一部分比例很低，它可能背后代表的是它的泌尿道结构可能有一些异常，不是正常的结构，所以才容易感染
1: 。对，那这些小朋友呢，常常会以反复的泌尿道感染来发现。如果你的小朋友已经不是第一次的泌尿道感染，那请你务必带去给儿童的肾脏科医师做检查，因为他有可能会需要安排肾脏的超音波，甚至是尿路逆流的摄影，来发明来发现一些隐藏在背后的结构上的问题
0: 。医师这边补充说明一下，我们刚刚在讲结构啊，泌尿系统呢，从肾脏开始算，肾脏往往下接是输尿管，然后输尿管两边哈一起接到膀胱，那最后在尿道。所以这个尿液的形成就是肾脏形成之后，透过输尿管在膀胱累积，那产生尿液之后再从尿道尿出去。那泌尿泌尿道感染会有什么样的症状呢？因为小朋友他他不会讲，小婴儿当会讲我尿尿痛，嗯、我频尿，对不对？对所以他其实就是会用可能哭闹啊，还有发烧来表现。所以如果说一岁内的婴儿无缘无故的发烧，他没有其他感冒啊、咳嗽那些症状的话，其实小儿科医师内心都会保持一个警戒，就是哎有没有可能是泌尿系统的问题？我们都会做验尿的动作来确认
1: 。对。好，我补充一下哈。一般来说，我们的尿液的形成是一个单行道，就由肾脏开始产生尿液，经过肾盂，经过输尿管到膀胱到尿道，不会有逆流的问题。可是如果你有结构上的问题，这个单向道变成了双向道，就有可能产生跑比较上位的肾脏的感染。
0: 然后就是说，本来尿是也就是水往低处流嘛，<對>所以就是肾脏、输尿管、膀胱、尿道，尿出去就好了。可是如果它逆行，就把外面的细菌带进去
1: ，嗯，就有可能带带到肾脏啊，或者肾盂这边造成感染
0: 。那欧医师在这边帮大家总结我们今天的分享，关于小男生的外生殖器。呃，阴囊的外观，还有这个小鸡鸡的外观，还有说，哎、欸，到底怎么样正确的清洁小朋友的外生殖器？好、呃。那以上的内容，如果你觉得实用的话，欢迎帮我分享给你周遭的亲朋好友哦，尤其是新手爸妈，通常会比较紧张，他们非常需要这方面的资讯。你随手的一个分享，对他们来说是很大的帮助哦。那也欢迎大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，也可以在留言区留言给我，你可以提问你想要听的主题。那结束之前，学长，你有想要跟大家听众朋友分享的话吗？
1: 嗯，我想讲一下，就是我在整间常常会碰到一些妈妈，那小朋友刚要去上幼稚园的时候，小朋友会非常难跟妈妈分开，啊、哦，媽媽就分
0: 离焦虑哭闹，<對>那我不要上学對
1: 。对，这个时候的小朋友通常特别黏妈妈啦。那我想讲一句，就是在《小熊维尼》这本书里面讲提到的话，它上面是讲说，我是何其的幸运，能够拥有一种东西，让告别如此的困难。你在生命当中，也许小朋友刚开始的前十年跟你非常的亲密，非常的黏你。可是过了这十年之后，你会发现小朋友其实会慢慢的长大，慢慢的长大的过程当中，就会慢慢的离开你
0: 。他就有他的世界。
1: 是啊，每个小朋友都会经历这个过程，所以好好珍惜你跟你的小朋友相处的这十年
0: 。哦，你讲这个我就想到一个好好珍惜，我想到的是，嗯，亲子的相处。Oh, 我最近在跟朋友聊天的时候，他跟我分享了一个他的，他说他新悟到的一件事情。他说我们一般人追求生活品质，但是当他追求生活品质之后，他发现他更想要的下一步是追求生命的品质。那把它套用到亲子的相处，就我当下就职业病想到的是，其实。呃、嗯，很忙碌也没有关系，但是我们每天花一段时间，好好的跟小朋友，也许聊聊天，也许读故事书，哈，听听他的想法，或者是青少年更需要倾听。啊，你跟他相处的时间很短，可是我可以看到，如果你的爱很多的时候，哎，那个相处是非常有值的，就是相处的品质很高。这件事情大家不要忽略了，其实孩子们都可以感受到，嗯，家长的爱。
1: 所以相处的时间长短并不是真正的重点，对，相处的品质才是最重要的
0: 。没错，以上是跟大家的分享。那今天的节目内容，如果你有任何问题呢，大家都可以在我们今天的节目的说明栏里面看到魏师的粉丝团连接，还有齐师的粉丝团连接，哈，我都会放上去。那你们可以提问，也可以私讯，哈，那当然更欢迎在 Apple Podcast 留下五颗星。那我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。